0: Willkommen zu dem Podcast von der liberalen jüdischen Gemeinde Beth Shalom. Heute führe ich ein Gespräch mit unserer Jugendleitung Dorit Bendulo. Mein Name ist Ruth Seifert und ich wünsche euch interessante und lustige Minuten mit uns. Dorit hat letzten Sommer bei uns angefangen zu arbeiten als Jugendleiterin und wird uns in wenigen Wochen schon wieder leider
1: verlassen. Meine erste Frage an dich, Dorit, ist, warum gehst du? Also erstmal herzlich willkommen. Ich bin von vornherein eigentlich nur für maximal ein Jahr nach Deutschland gekommen und habe mir überlegt, dass wenn ich nach Deutschland komme, ich halbtags arbeiten möchte. Ich bin gekommen, um meine Eltern zu unterstützen während der Corona-Zeit und ich habe mich auch bewusst entschieden, im Winter zu kommen, weil im Winter ist mein Vater schon mal ausgerutscht und hat sich was gebrochen und der Winter ist... Schlimmer für alle, besonders für ältere Menschen. Und ähm, habe glücklicherweise eine Befreiung von meiner, äh, von meiner Arbeit bekommen für so ein Sabbatical. Und das wird bei uns erstmal für ein halbes Jahr genehmigt. Und dann kann man eine Verlängerung beantragen, aber ich habe mich dann entschlossen, das nicht zu tun, weil ich noch gebraucht werde in meiner Arbeit.
0: Und was ist deine alte Arbeit? Wo,
1: wo ist sie und was ja, ist sie? Ja, ich bin Sozialarbeiterin in bei der Stadt Jerusalem. seit 29 Jahren schon arbeite ich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ähm, aus die verschiedenen Probleme oder sich im Risiko befinden, heißt es, also so die verschiedene Krisen durchmachen. Das könnten zum Beispiel äh, äh, Jugendliche sein, die neu eingewandert sind und deren Eltern äh, sich noch nicht in der israelischen Gesellschaft auskennen, mit der israelischen Bürokratie, die Sprache und die Jugendlichen selber die Sprache nicht beherrschen und auch den gesellschaftlichen Code nicht beherrschen. Das sind Jugendliche, deren, wo ein Elternteil im Gefängnis sein kann oder äh, Gewalt in der Familie herrscht. Und das sind Jugendliche, wo äh, manchmal ein Elternteil arbeitslos wird. Und das sind auch Jugendliche, wo ganz in normalen Familien aufwachsen, aber die in der Pubertät irgendein Problem haben. Wir haben auch Jugendliche, die Opfer einer Gewalt hat werden oder eine Straftat werden. Also es kommen ganz verschiedene... Letzten 13 bis 26, du
0: wurdest hier mhm. als Jugendleiterin eingestellt, ähm, aber wahrscheinlich haben die Kinder hier keine keine ja keine Disposition, wie du sie jetzt beschreibst, oder du sahst dich hier einer anderen Aufgabe gegenüber und wie hast du das gefüllt und war es wirklich das, was in der Stellenausschreibung stand oder mhm. was war deine Aufgabe denn hier dann geworden? Also meine Motivation
1: hier, mich zu bewerben, war ähm, die Suche, ich sage das jetzt mal, vielleicht hört sich das nicht so besonders toll an, aber ich würde gerne für mein Volk oder für meine Gruppe, also meine Identität, ähm, lieber mit äh, Kindern und Jugendlichen arbeiten, die, ähm, vielleicht sage ich das einfach mal so, Ich ich bin selber in diesem jüdisch-deutsch oder jüdisch und europäischen ähm, dieser bikulturell, sagen wir das mal so, aufgewachsen und ich, ich kenne das. Also ich, es ist zwar schon ein paar Jahre her, als ich jugendlich war, aber ich kenne das, ich kenne die Fragen, ähm, wenn man sich als Jugendlicher fragt, bin ich eher jüdisch oder bin ich eher deutsch oder wer bin ich eigentlich? Also diese, dieses Ganze um die Identität, die persönliche und gesellschaftliche Identität, die kenne ich sehr gut, auch aus persönlicher Erfahrung. Und deswegen wollte ich eher in einem jüdischen Umfeld arbeiten als in einem nicht-jüdischen, wenn ich schon arbeite. Und was, das, was
0: hast du gearbeitet bei uns? Also war das, war das, also ich habe ja vorher schon mit dir gesprochen, sagen wir es so. Und ich möchte mhm. darauf hinaus, dass wir eigentlich eine Jugendstelle gesucht hatten, jemanden, der mit den Kindern bei uns arbeitet und du dich aber doch zu einer Gemeindearbeiterin eher, herauskristallisiert hast. Was, ja. wo waren denn deine deine Aufgabenbereiche? Also ja. welche Altersklassen hat das überspannt und ähm, genau und welche welche Themenfelder hast du so mhm. gesehen,
1: in denen du mit angepackt hast? Mhm. Und ich, wichtig war mir von Anfang an anzufangen. das war diese Babygruppe. Es wurde mir gesagt, dass es sowas nicht gibt, so eine Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Gruppe. Dann haben wir einfach mal angefangen die zu organisieren, also den Tag zu finden, mit der Sicherheit das abzusprechen, dann dann immer diese mal ist ein Baby am selben Tag krank oder hat eine Impfung und so weiter und so fort. Das hat eine Weile gedauert, aber das läuft jetzt noch und ich bin sehr froh, dass wir zurzeit 15 äh, junge Eltern, die Kinder von 0 bis zwischen 0 bis 2 haben und die treffen sich auch und wir haben das auch Präsenz gemacht. Wir haben Spielsachen hier. Und alles. 15 also das, Eltern sind so ja, das. Ja, wir haben 15 Familien, die jetzt ganz von Anfang an, also wo die Kinder ganz, ganz cool. klein sind. Und davon kommen eigentlich ähm, immer so zwischen 5 bis 6, das heißt, es sind 12 bis 14 Personen. Mehr können wir hier auch nicht machen, weil das Zimmer beim letzten Treffen schon viel zu klein war das, das Kinderzimmer. Also wir
0: haben jetzt hier für, mhm. für die Kinder- und Jugendarbeit diesen kleinen Raum und mhm. du hast ihn bunter gemacht. Und ja, das da war passen, das Erste. Jetzt. Kann man da nicht auf, ausweichen auf den bisschen größeren Raum
1: nebendran? Ja, wenn er frei ist das, das ist, da musst du natürlich immer wie in einem Fitnessstudio die ganzen Stühle und Tische irgendwie zur Seite schieben und das sieht dann immer aus wie eine Baustelle. Also so oft wir das probiert haben, das wegzuschieben, also eine Stunde vorher wegschieben und danach wieder das alles zurückschieben. Beim letzten Treffen waren wir in dem Küchenraum hinten drin, das war auch nicht wenig Arbeit, aber da haben wir die ganzen Sitzsäcke verteilt und die Spiele in der Mitte mit einem Teppich in der Mitte gibt es auch wunderschöne Fotos davon und so, dann ging das. Aber aber im Prinzip ähm, ist im Kinderzimmer mehr als fünf bis sechs Kinder, auch wenn die nach dem Familienschacherritt spielen wollen und toben wollen, das ist schon fast gefährlich, weil die können sich, wenn die auf die Säcke springen oder sonst, das bei Corona noch mal, noch mal mehr. Also schon, ich hoffe halt, dass das jetzt irgendwann mal, dass für Kinder und Jugendliche ein größerer Raum oder ein eigener Raum ist, weil das fängt an mit dem Raumschaffen. Mhm. Und Raum Raumschaffen, äh, das ist auch physisch, geografisch also, aber auch äh, mental, dass sich eine Gemeinschaft überlegt, was, was wollen wir als Gemeinschaft und was wollen wir nicht? Wie viel wollen wir? Wovon? Und das musste ich erst austesten.
0: Und nach diesen Teambuilding-Maßnahmen, mhm. also dem Tisch mhm. und allem,
1: was macht ihr so in der Babygruppe? Das Schöne ist, wir, wir machen Menschlichkeit. Mhm. Das heißt, wir kommen jetzt nicht, um einen Vortrag zu hören, wir kommen jetzt nicht, um es gibt immer was Kleines zum Essen natürlich, weil die Mütter und Eltern, wir machen das am Nachmittag, die kommen dann direkt von der Arbeit oder von der Kita oder von der Kinderbetreuung. Wer arbeitet? Die meisten arbeiten. Ähm, dann können Sie ein bisschen Kaffee sich machen oder Tee, machen, wenn einer stillt? Also wir haben auch ganz toll im Wickeltisch im Klo jetzt, das ist ganz was Tolles, ja. Wir haben Spiele, die Kinder spielen und die Mütter reden miteinander. Die okay. Eltern, ist, ich sage jetzt Mütter, aber es waren auch drei Väter da. Also der Sinn der Sache ist, miteinander zu reden, sich auszutauschen. Eine hat Angst vor, dem, vor der Impfung und fragt eben, was das Dann berät man sich, welcher Kinderarzt, ob jemand einen Kinderarzt kennt oder über andere Sachen. Dann gibt man Schuhe zum Beispiel, eine, eine Mutter hat eine andere Tochter, wo die Schuhe schon zu klein waren. Also man tauscht, man macht einfach Kontakt miteinander. Man hilft sich, wenn man Probleme beim Stillen hat, gibt sich Tipps und redet miteinander. Und wie oft ist das? Das haben wir jetzt einmal im Monat Präsenz mhm. gemacht und der Gedanke war, das mit den Familienschacherit zu kombinieren. Das heißt, immer in der Woche, wo kein Familienschacherit ist, ist das Babycafé. Das heißt, dass sich die jungen Familien zweimal im Monat sehen zu regelmäßigen Zeiten. Und wir haben eine ganz aktive WhatsApp-Gruppe gegründet, wo man sich auch gegenseitig Tipps gibt. Und ich habe immer in der Bücherei mir Sachen ausge, so, da gibt es so Waren, Stiftungen, Warentestung, solche Tests und habe die immer abfotokapiert und reingetan, also zum Beispiel Tipps mit Kinderpreis, wo Schadstoffe drin sind und solche, alle möglichen Tipps halt, die relevant sind in dem Alter. Die habe ich dann immer ab und zu mal rein, damit die Eltern das wissen, auch wenn einer, was weiß ich, beim, einer kriegt Zähnchen und was man da gegenseitig gemacht das ist eben. Mhm. so einen Raum schaffen für noch was, weil jeder wohnt ja woanders und das ist sch sehr schwierig, Kontakte aufzubauen. Wenn du jetzt leider gehst, mhm. dann
0: kann man sich an Shoshana wenden, wenn man in diese WhatsApp-Gruppe möchte
1: oder... Nee, wir haben zwei Nachfolger, ich bin glücklich, das mhm. ist nämlich innerhalb von weniger als einem halben Jahr äh, was zu schaffen, was noch weitergeht, das ist sehr schwierig und wir haben jetzt zwei Mütter, die das weiterführen, die die, also WhatsApp-Gruppe und die treffen weiterführen und der Rabbiner, der das erste Mal, also also das ist ganz was Neues, der wird dann auch alle zwei Monate mal einen Gottesdienst mit Müttern und ganz ganz Kleinen äh, machen, ja. Das und das, ist, das lesen wir dann im Rundmail wahrscheinlich,
0: wenn ja. das so weit ist. Ja. Okay, dann das ist ganz toll. Also, ich also, gehe einfach mal nach ja. nach Altersgruppen, dann mhm. kommen ja so ja. die. Ja, eigentlich würden dann erst die kleineren kommen. Für mhm. die habe ich immer mal gelesen, dass es jetzt einen Zauberworkshop gibt ja, und einen Ausflug gab's. und so. Sowas
1: gab es. Mhm. Ja, also ähm, ich bin erst, wollte noch sagen, ich bin ganz froh, dass ein paar von den Müttern mit den ganz Kleinen auch zum Minimachané mitkommen. Mhm. Also das freut mich sehr und hoffe eigentlich, dass dann das Minimachané auch die Möglichkeit gibt, durch das gemeinsame Essen oder durch gemeinsame Aktivitäten, sich auch miteinander also persönlich kennenzulernen und auszutauschen. ja, Auch von älteren Müttern. Ja. Auch chronologisch, wir haben den Zauberkurs angeboten. Im Zauberkurs waren allerdings Kinder zwischen sechs und 13. Also nicht irgendwie so 6, 7, sondern gemischt. Also gemischte Altersgruppen. Ich fand das sehr schön. Wir haben viermal oder fünfmal, ich glaube fünfmal war das, ja, drei Stunden lang gezaubert, das gelernt mit einem professionellen Zauberer, und die konnten dann eine Aufführung machen. Und danach waren wir auch zu Besuch in der Zauberakademie, da waren auch zwei Eltern mit dabei, das war wunderschön. Wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, später, wenn wir mal irgendwie was Längeres oder Kürzeres mit den Zauberern machen, haben wir die schon als Partner die kennen uns, die wissen, dass dass man uns also nicht, dass man also das Zauberprogramm auf die Gemeinde, auf die Altersgruppe abstimmen muss. Also das finde ich sehr schön. Ja. Die haben ein großes Zentrum auch in Pullach. Da waren wir auch super. Und so hast ja. du einige, glaube ich, mhm. Veranstaltungen
0: und Veranstaltungsorte dann so gesammelt, ja. die du auch in der Gemeinde in einem Ordner hinterlässt, glaube ich, ja. dass der nächste, ja. dein Nachfolger, da ja. vielleicht drauf zurückgreifen ja. wird. Eins, ein Inhaltliches ähm, hätte ich noch, wo ich gern von dir mhm. etwas Herzblut sehen würde. Mhm. <lacht> und zwar hattest du die wunderbare Idee, dass Bechalom ein Kinder- und Jugendorchester vielleicht ins Leben rufen könnte, dass du jetzt auch sogar auf die Erwachsenen ein bisschen ausgeweitet hast. Wie hast du dir das vorgestellt, was... Was glaubst du, was könnten wir für für Lieder spielen? Was mhm. könnten wir für Auftritte haben? Ist das eher intern gedacht oder extern? Mhm. Wer soll das betreuen? Mhm. Und gibt es da schon was Neues?
1: Ja, also da muss ich einen Satz vorher sagen. Und zwar hängt er damit mit der ersten Frage, wo du mich gefragt hast, warum Bachalom? Also warum ich nach Bachalom gekommen bin? Oder zumindest habe ich das so interpretiert. Ich versuche diesen Spagat zwischen... Ähm, Jüdisch sein, modern jüdisch sein und trotzdem ähm, äh, so die Verbindung von Vielfalt, von Individualität mit, mit dem Thema Gemeinschaft oder Gemeinde zu sein. Und mir ist eben aufgefallen, dass es so viel jüdische Musik gibt. Eigentlich war das ein Zufall, weil ich mal eins von den Zauberkindern gefragt habe, ob es so ein Instrument spielt. Und der hat dann an der Tatsächlich hat ein Kind, also der David war das, äh, gesagt, er spielt Klavier und Geige. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er äh, bei der Chanukka-Feier was vorspielen will. Und der war dann so begeistert. ja Und dann habe ich angefangen, dann haben andere noch gesagt, auch in der Zauberergruppe, die spielen auch. Und dann ist mir eben bewusst geworden, dass es einen Chor gibt, denn das wusste ich schon. Also vor allem für Erwachsene, was ich so gehört habe in Bachelor, Aber es gibt eigentlich sehr viele Chore, auch in Schulen und so. Aber es gibt eigentlich kein, kein Orchester, das jüdische Musik, vor allem auch von jüdischen äh, Komponisten, die man nicht so oft hört, ja, so, das, das sich so spezialisiert. Und dann habe ich angefangen rumzufragen. und so. Wir haben jetzt eine Liste von neun Kindern, die Instrumente spielen und drei Erwachsene, wobei noch eine Musiklehrerin dabei ist, die das professionell macht. Ja. Aber ich habe noch niemanden gefunden, der das weitermacht. Also das, Du hattest ja im Vorfeld so eine Idee gehabt, dass am Ende, also dass man jetzt vielleicht zwei oder drei Mus Musikstücke aussuchen könnte und die dann vielleicht ein Probekonzert machen am, am Ende vom Schuljahr, oder bei so einem Fest, das finde ich hervorragend. Ich selber, bevor du das vorgeschlagen hast, hatte mir Gedanken gemacht, ähm, ob man das vielleicht in ein Jahresprogramm, wenn man, also das Jahresprogramm für Bachelor macht, schon Daten festlegt, ähm, wo so ein Orchester sich zum Proben trifft. Dass es schon Stücke sind, die der Kantor, also nikola der ist ja ein Musiker, ein super Musiker, aussucht und äh, dass jeder die Noten schon am Anfang vom Jahr bekommt und sie üben kann, mehr oder weniger, und dass man sich dann vielleicht einmal im Monat trifft und zusammenspielt. Also das,
0: ja, das so wäre auf was, jeden dass Fall man machbar, so mal ja. anfängt. Aber ja. jemand
1: muss das leiten, und leider habe ich noch niemanden gefunden, der das in die Hand nimmt. Da bleibe ich mal dran. Ja. Das ist nämlich eine mhm. sehr schöne ja. Idee, die
0: ja, ja wirklich nicht so oft ist. Ja. Das ist auch die ja. Idee. Ja. 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 Sehr interessant. Jetzt sehr aber schön. dann... Noch die Frage. Das ja, stärkt
1: das auch die innere Identität und nach außen hin. Wenn man nämlich irgendwo als, als Orchester spielt ja, und, und dann was erzählt und sich beschäftigt einfach damit, das finde ich, ich finde solche Sachen nach innen und nach außen, die sind super wichtig. Das kann ja auch dann wachsen, ja. Ja, wenn man sagt, erstmal bei uns bei irgendeiner
0: Feierlichkeit mhm. oder so Richtig. und dann durch genau. erstmal Ja. 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 Ich schließe dann gleich eine fast letzte Frage schon mal an, und zwar, wie welche Wünsche hättest du oder welche Vorstellungen hättest du, wie Bechalom sich weiterentwickeln könnte noch, wie es besser, naja, besser, wie es lebendiger, wie es wieder mehr zurück zu einer aktiven Gemeinschaft werden kann. Du hast es ja wirklich auch erzählt, dass du es nur, nur unter Corona-Bedingungen eigentlich erlebt hast, und da war es doch sehr zurückgefahren. Also was kannst du dir vorstellen? Was kann Beth noch brauchen? Wo kann es hingehen? Hast du da vielleicht einige Ideen, die du formulieren möchtest?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist Teamarbeit. Das, wenn man zwei oder drei Leute hat, auch Freiwillige, ja, die ähm, miteinander Sachen planen und auch äh, die Leute anrufen und so. Also als erstes mal würde ich sagen, man braucht ein Jahresprogramm. Man sollte schauen, dass man Sachen Leute, viele Leute, auch vor allem Eltern, die schreiben ihre Kinder ja zum Turnen oder zu was weiß ich, was irgendwelchen Aktivitäten schon am Beginn von einem Schuljahr an. Das machen wir in Israel genauso. Wir machen ein Jahresprogramm, wobei wir noch eine gewisse, das heißt jetzt nicht, dass alles voll zugeplant ist, aber man weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, dass ich im Januar... Ähm, da und da hingeht, da ist ein Ausflug geplant oder das wird zum Beispiel noch was anderes, was ich vorbereitet habe, das erzähle ich dir den Spielplatz, so eine Floßfahrt auf der ISA oder so, dann können die Leute sich in ihren Zeitplan das schon vormerken und sich schon vorneher anmelden und, und man, man geht dann nicht immer von Woche auf Woche da, sondern man weiß eben diese Aktivitäten, die schon da sind im Voraus und kann dann gezielter dahin gehen. Mensch. Und das Zweite, was ich noch mehr träumt hätte, das ist auch ein, ein, was ganz Einfaches. Hier gibt es so tolle Menschen. Also ich habe so viele Menschen als Einzelpersonen kennengelernt, die solche Begabungen haben, wo keiner eigentlich davon was weiß. Wo sich untereinander nicht, zum Beispiel wenn ich weiß, es gibt hier ein ganz tollen Arzt, oder ich, es gibt hier eine ganz tolle Ärztin, also der Podcast mit, äh, mit es gibt ja Podcasts, die sich um das Thema Angst oder, oder um Psychosomatik oder so, haben wir ja solche, dass man untereinander eine Liste, wer das will, unter den Mitgliedern macht, mit ähm, Angeboten, zum Beispiel wie auf Hebräisch heißt das bankersmann dass jeder zum Beispiel ähm, eine Stunde im Jahr im, anbietet, das sagt man, von seiner Arbeit zu erzielen oder Probleme zu lösen oder füreinander da zu sein. Dass es könnte sein, dass in dieser Bank zehn Stunden freiwillige, also kostenlose äh, Zeit da ist und die kann man miteinander austauschen. Zum Beispiel einer kann babysitten oder auf den Hund aufpassen, der andere, der kann ähm, äh, die Haare schneiden Zehn Stunden im Jahr, das ist jetzt, das können auch fünf Stunden sein. Also das ist so eine Art, anstatt Geld, so ein Aus sozusagen ein Austausch. Das müsste jemand leiten. Am Internet hat man das, also drinnen, ja, und eben kombinieren. Zum Beispiel, wenn du das jetzt leiten würdest oder wenn ich das jetzt leiten würde, würde mich jemand ähm, per WhatsApp oder per E-Mail anschreiben und sagen, haben wir jemanden, der A oder B oder C kann? Ähm, und dann würde ich schauen, ja, aber das ist dann nur für die Leute, die da drinnen in der Liste sind. Das heißt, es ist auf Austausch. Das heißt, du weißt, dass zehn Stunden gegeben werden und zehn Stunden genommen werden können. Also so. Und das, der Vorteil davon ist halt, dass sich die Leute untereinander kennenlernen von der anderen Seite. Nicht nur beim Gebet oder bei dem, nach dem Kido fünf Minuten, sondern dass Leute, eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde lebt von Interaktion von intersubjektiven ähm, Begegnungen, von jeder Art und Weise. Je mehr, desto, desto besser, also desto lebendiger ist eine Gemeinde, desto vielfältiger ist eine Gemeinde. Und sowas müsste man schaffen, eben solche Sachen, eben die trotz geografischer Entfernungen und so, müsste man halt schauen. Ja. Danke für diese handlungsnahen, genau. Das ähm,
0: genau, also danke für diesen, diese wunderbaren Ideen, die, mhm. denke ich, einen guten Platz hier finden könnten, eine allerletzte Frage hätte ich noch, und zwar, wo wirst du hingehen, wenn du jetzt weggehst, was erwartet dich,
1: wie sieht es also, da aus? Ja, also ich gehe zurück nach Jerusalem, nach Jerusalem in meiner Arbeit, aber ich werde wahrscheinlich was anderes machen in der Arbeit selber, ähm, man hat mir angeboten, wir haben so ein Dropout-Programm, also für Schuldropouts. Das geht darum, die, diese, diese eben Jugendlichen zu finden und zu schauen, dass sie vorbereitet sind. Denn die Schulabschlüsse, die sind immer extern. Das heißt, von dem, von dem Erziehungsministerium. Das heißt, wir bereiten sie darauf vor, dass sie an dem objektiven, richtigen, also Schulabschluss, an den Prüfungen sozusagen teilnehmen können, dass sie das schaffen ja? und dass sie dann einen besseren Schulabschluss bekommen für ihre Zukunft. Und das ist, die müssen dann Mathematik und alles und vor allem sind es Jugendliche, die entweder gar nicht auf der Schule waren oder nur so Art Besucher. Status haben oder, oder Leute, die aus dem Knast kommen, weil es ist bei uns bis 26. Also es ist von 13 bis 26 unsere Abteilung. Das sind verschiedene ähm, Programme, aber das also da wurde ich gefragt, ob ich Interesse habe. Wenn es nicht das ist, dann gehe ich auf die Straße oder sonst ist unsere Abteilung ist sehr groß und da gibt es sehr viel zu tun und ich mag eigentlich alles. Ich bilde auch Studenten aus in der Sozialarbeit, äh, mache Supervision und so. Also eigentlich mag ich die Vielfältigkeit ne, das Und das gefällt mir hier auch, diese Vielfältigkeit von einer lebendigen Gemeinde, das ist finde ich gut. Das klingt ja. nicht nur
0: nicht nur schön, sondern nach einer verantwortungsvollen und ähm, ja,
1: und auch recht schweren Aufgabe, der du aber für dich ich liebe das, das ich mag die Jugendlichen, ich mag das, das ist nicht geradeaus dieses Tunnelding, ich mag dieses, dieses sich aufeinander einlassen, diesen Prozess, und ich glaube, es geht auch darum, im Leben überhaupt, ja, weil das, gemein, das, das was die alle Jugendlichen, zumindest mit denen unsere Abteilung arbeitet, gemeinsam haben, denen fehlt das Urvertrauen, da ist ein Knacks an dem Urvertrauen und das ist, es geht eigentlich im Prinzip, egal welche Krise ein Mensch durchmacht, meiner Meinung nach geht es darum, dass wenn das Urvertrauen ähm, wenn der Mensch merkt, dass, er, dass es noch anderen genauso geht ja? und dass es vielleicht doch etwas Größeres gibt, das kann man jetzt religiös sagen oder nicht religiös, ja? das ist, äh, dann, dann gibt es immer einen Weg. Und darin glaube ich und das weiß ich, das ist meine Lebenserfahrung so. Und, und deswegen, pff, ja, man muss ins kalte Wasser springen, genau wie hier in Pichalom, Man muss eben den Mut haben, ins kalte Wasser zu springen, und gleichzeitig daran zu glauben, dass es ein Strand äh, oder ein Ufer in Aussicht ist. Ja. Also wenn ein Ufer da ist, dann schafft man das eben.
0: Liebe Dorit, das war ein schöner Abschluss. Ich danke dir sehr für deine bereichernde Arbeit für Bet Shalom und den Ausblick. Und ich darf, denke ich, im Namen aller sagen, wir wünschen dir alles Gute für deine neuen oder alten Aufgaben und hoffen, dass wir dich wieder bei Bet Shalom irgendwann sehen. Dankeschön.
1: Und danke auch.